0: Ich grüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal mit der sogenannten Ewigkeitsklausel auseinandersetzen. Das ist der Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes. Das ist eine Norm, die doch etwas häufiger vorkommt in Klausuren, als man denken sollte und dann immer bestimmte sehr typische Aufbauschwierigkeiten auslöst, mit denen wir uns heute mal auseinandersetzen wollen und dann zum Schluss wollte ich auch noch was Aktuelles zu der Vorschrift sagen, einen ganz aktuellen europarechtlichen äh, Bezug. Ja, wie gesagt, eine dogmatisch wichtige Vorschrift. Es gibt den berühmten Staatsrechtslehrer Dürich aus Tübingen, der hier auch die Gesetzessammlung für Baden-Württemberg im baden-württembergischen Verwaltungsrecht rausgegeben hat, der mal gesagt hat, wenn man das Grundgesetz verstehen wollte, dann müsste man mit dieser Vorschrift anfangen, Artikel 79 Absatz 3, eine zentrale Vorschrift, deswegen werde ich es ja noch mal kurz vorlesen. Das ist also der Gesamtzusammenhang des Artikel 79, der sich mit Änderungen des Grundgesetzes auseinandersetzt. Und der Absatz 3, der lautet, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Ja, es ist eine Vorschrift, die man sich als Teil der sogenannten wehrhaften Demokratie denken kann. Das Grundgesetz wehrt sich sozusagen gegen seine eigene Abschaffung, wenn man so will. Also zum Beispiel andere Vorschrift wäre, dass auch verfassungsfeindliche Parteien verboten werden können, Artikel 21. Dieses Prinzip der wehrhaften Demokratie muss man sich aus der Situation von 1949 heraus erklären, wo die Mütter und Väter des Grundgesetzes das Grundgesetz verabschiedet haben, Parlamentarischer Rat, Herrn Chiemseher Konvent und so weiter. Das waren ja sozusagen gebrannte Kinder, die diese Situation 1933 erlebt hatten, wo die deutsche Demokratie abgerutscht war in die Diktatur. Ja, und das Grundgesetz, das wollte man eben möglichst dagegen absichern, dass das nochmal passiert. Und daher auch dieser Artikel 79 Absatz 3. Das heißt interessanterweise auch 100 Prozent könnten sozusagen die dort in dem Artikel 79 Absatz 3 niedergelegten Grundsätze nicht abschaffen. Was schützt der Artikel 79 Absatz 3 genau? Zum einen den Föderalismus, interessanterweise, dass der da drin steht, also spricht sich gegen einen zentralistischen Staat aus für eine bundesstaatliche Gliederung. Äh, dieser Aspekt ist allerdings nicht so relevant für unsere Klausuren. Und dann äh, schützt er die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze also Artikel 1, Absatz 1, bekanntermaßen die Menschenwürde, aber auch Absatz 2, Bekenntnis zu Menschenrechten, und Absatz 3, Bindung an Grundrechte der Legislative, Exekutive und Judikative und die in Artikel 20 niedergelegten grundlegenden Staatsprinzipien, also zum Beispiel Demokratie oder den Rechtsstaat, Rechtsstaat zumindest in den in Artikel 20 erwähnten Teilen, das ist auch im Einzelnen so ein bisschen umstritten, also die Gewaltenteilung oder die grundsätzliche Bindung der Staatsorgane an Recht, und Gesetz merke, es das heißt in den 79 Absatz 3 Artikel 1 und 20, also nicht etwa Artikel 1 bis 20. Das heißt, die Grundrechte zwischen 2 und 19 sind also eigentlich nicht Teil und könnten durchaus verändert werden, aber... Andererseits wiederum, viele Grundrechte haben eben einen starken Menschenwürdegehalt im Sinne von Artikel 1. Insoweit könnte man sie dann doch wieder nicht abschaffen. Also als Beispiel mal Artikel 4, die Religionsfreiheit, die steht jetzt nicht drin in dem 79 Absatz 3. Trotzdem könnte man jetzt nicht einfach äh, grundlos eine Religion verbieten oder deren Mitglieder verfolgen. Man merke sich also, die einzelnen Grundrechte zwischen 2 und 19 sind durchaus auch geschützt mit ihrem jeweiligen Menschenwürdegehalt. Was bedeutet das jetzt für unsere Klausur? Also wir haben ja im Normalfall unserer Verfassungsbeschwerde, zum Beispiel Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz, äh, in der Begründetheit unseren ganz klassischen Aufbau, dass wir das Gesetz dann an den Grundrechten prüfen, also sprich Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Äh, was aber in dem Sonderfall, wenn uns der Klausurersteller ein verfassungsänderndes Gesetz bringt, ähm, also zum Beispiel seinerseits, seinerzeit der Artikel 16 A, der äh, das Asylrecht neu geregelt hat, Jetzt kann ich ja nicht diese Verfassungsänderung gewissermaßen an der Verfassung selbst prüfen, dann würde ich ja auf derselben Ebene miteinander prüfen. Also ich kann jetzt nicht prüfen, ob der Artikel 16a, der neu in der Verfassung steht, ob der sozusagen dem Artikel 16, dem Asylrecht, dem bisherigen widerspricht, weil das liegt beides auf einer Ebene und ich muss ja in der Kategorie der Normpyramide denken. Also ich kann immer nur an höherrangigem Recht als Maßstab prüfen, also beispielsweise eine Verordnung an einem Parlamentsgesetz ein Parlamentsgesetz, an der Verfassung und so weiter. Ich kann aber nicht die Verfassung an der Verfassung selbst prüfen. Das heißt, was wäre denn dann sozusagen die nächsthöhere Ebene, wenn ich jetzt eine Verfassungsänderung, wie zum Beispiel den Artikel 16a, prüfen will? Ja, eigentlich nur noch der Artikel 79 Absatz 3. Nur an dem Maßstab prüfe ich die Verfassungsänderung. Das ist dann sozusagen noch die eine Ebene höher, die über der Verfassung liegt, wenn man so will. Was bedeutet das praktisch für eine Verfassungsbeschwerde, für den Aufbau? Also die Zulässigkeit eigentlich wie immer, beim Beschwerdegegenstand habe ich halt dann die Verfassungsänderung selber. Bei der Beschwerdebefugnis wäre so der erste Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Da ist dann der Maßstab, was als verletzt gerügt wird, eben der Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz in Verbindung mit dem Artikel 1 Grundgesetz, dem entsprechenden Menschenwürdegehalt. Ja, in der Begründetheit prüfe ich dann das verfassungsändernde Gesetz. Zunächst mal beginnt mit der formellen Verfassungsmäßigkeit, wie immer Zuständigkeit, Verfahren, Form. Zuständig dafür ist der Bund, logisch, wer sonst? Es ist die Bundesverfassung, Verfahren, dann die Zweidrittelmehrheit aus dem Artikel 79 Absatz 2, Form Artikel 79 Absatz 1. Seinerseits eine interessante Vorschrift, dass äh, das Grundgesetz dem Wortlaut nach ergänzt werden muss. Und dann in der materiellen Verfassungsmäßigkeit habe ich eben nur noch diesen Maßstab des Artikel 79 Absatz 3. Das würde ich dann als Prüfungsmaßstab auch den Korrektor nochmal bei der Patschhand nehmen und ihm das auch nochmal erklären. Also genau das, was ich eben gesagt habe, warum jetzt nur noch das der Maßstab ist, dass ich nicht Verfassung an Verfassung me messen kann, sondern eben nur noch an diesem höherrangigen Artikel 79 Absatz 3. Also zum Beispiel eben die Frage, inwieweit Asylrecht einen Menschenwürde gehalt hat, der durch so einen neuen Artikel 16a jetzt verletzt würde. Ab der Stelle würde die Klausur dann auch tatsächlich so ein bisschen deutschaufsatzmäßig werden. Also es ist dann nicht mehr unser klassischer Aufbauschutzbereich Schutzbereich Eingriff, Rechtfertigung, den wir kennen, sondern das Zauberwort lautet berührt, um mal den Wortlaut des Artikel 79 Absatz 3 zu zitieren. Also ich muss gucken, ob die Verfassungsänderung diese niedergelegten Grundsätze berührt. Ja, im konkreten Fall des Asylrechts Artikel 16a das Bundesverfassungsgericht ist übrigens überraschend deutlich verneint. Also gesagt, das Asylrecht als solches hätte überhaupt keine Menschenwürde-Komponente in diesem Sinne, könnte also wohl tatsächlich komplett abgeschafft werden. Bisschen überraschend, erstaunlich, aber haben die so gesagt. Äh, man merke sich also, verfassungsändernde Gesetze sind nur noch am Maßstab des Artikel 79 Absatz 3 materiell zu prüfen und alles andere muss ich dann dort reinlesen. Eine Spannende Frage darüber hinaus ist natürlich, welche Sicherheit bietet denn eigentlich so eine Vorschrift wie der 79 Absatz 3, wenn die Mehrheit aus irgendwelchen Gründen einfach keine Lust mehr hat auf Demokratie? Das ist sozusagen ein ja, interessantes staatsphilosophisches Problem, das da dahinter steht. Was man sich da vielleicht mal fürs Mündliche merken könnte, wäre das sogenannte Böckenförde-Diktum oder auch bekannt als Böckenförde-Formel. Böckenförde, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den ich übrigens hier in Freiburg auch noch persönlich kennenlernen durfte. Der ging an so einem Lehrstuhl ein und aus, wo ich gearbeitet habe. Sehr beeindruckende Persönlichkeit. Dieses Böckenförde-Diktum heißt verkürzt, die Demokratie ruht auf Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Das eigentliche Zitat ist noch wesentlich komplexer. Böckenförder hat vom freiheitlich-säkularen Staat äh, gesprochen. Freiheitlich-säkulare Staat beruhe auf Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren könne. Das ist das Risiko, dass er um seiner Selbstwillen eingehen muss und so weiter. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel zu diesem Böckenförder-Diktum, das eben wirklich sehr, sehr bekannt ist. Den würde ich auch mal in den Shownotes verlinken. Ja, was heißt das? Interpretationen sind natürlich verschieden. Ich persönlich interpretiere es so, dass die Demokratie eben sozusagen nicht allein aus der Papierform besteht. Auch wenn es die beste Verfassung der Welt ist und Grundgesetz ist, glaube ich, relativ gut. da. Ja. Demokratie ist noch was darüber hinaus. Sozusagen ein Erziehungsprojekt, wenn man so will. Das ist schon, Also ganz buchstäblich schon in den Schulen beginnt, dass man eben schon da in den möglichen Grenzen Demokratie pflegt. Dass man ja beispielsweise mit Dis Diskussionen sagt, lass ihn bitte ausreden. Er ist jetzt nicht ein Idiot, bloß weil er anderer Meinung ist als du. Äh, setzt sich fort auch im Medienwesen eines Landes sehr wichtig, dass eben äh, die Medien die Vielschichtigkeit auch des Meinungsspektrums abbilden. Ja, das ist Böckenförde Zitat ist natürlich so ein bisschen pessimistisch auch vor dem Hintergrund der deutschen äh, Vergangenheit. Wenn man sich allerdings die Geschichte der westeuropäischen Demokratien, auch der USA der letzten 150-200 Jahre mal anguckt, dann zeigt sich doch auch äh, ja sowas wie enorme Selbstheilungskräfte der Demokratie, äh, solange Core Essentials an Bord bleiben, dass man eben noch Parteien gründen kann, dass im Prinzip noch Wahlen stattfinden. Äh, dass es noch sowas wie Versammlungen geben kann. Äh, so lange hat die Demokratie doch starke Selbstheilungskräfte. Also wenn man etwa denkt an die Italiener in den 90er Jahren, die einfach mal so auf einen Schlag ihr gesamtes altes Parteiensystem, sowohl die Christdemokraten als auch die Sozialisten, auf einen Schlag abgewählt haben, obwohl die wirklich ein starkes Staatsfernsehen im Kreuz hatten. Oder auch bei uns in Deutschland die 68er, wie immer man dazu denkt. Klar, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Die aber doch auf ihre Art ein verkrustetes Staatswesen unter Adenauer auch so ein Stück weit aufgebrochen haben. Also es zeigt sich letztlich ein enorm flexibles System. Ja, Schlagwort Internationalität, da zeigt sich noch eine aktuelle Pointe dieses Artikel 79 Absatz 3, nämlich im Zusammenhang mit Europarecht. Der Artikel 79 Absatz 3, der gilt auch für die Integration Deutschlands in die EU, steht auch ausdrücklich übrigens in dem Europaartikel äh, 23 so drin, Artikel 23 Absatz 1 Satz 3, und zwar wie folgt, dass der Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz auch garantiert die Eigenstaatlichkeit von Deutschland. Also kein völliges Aufgehen in der EU. Dem deutschen Gesetzgeber müssen, wie es das Bundesverfassungsgericht mal so schön formuliert hat, substanzielle politische Gestaltungsmöglichkeiten verbleiben. Das heißt, bestimmte Materien sind integrationsfest, wie man das nennt, und können nicht auf die EU übertragen werden. Man nennt das dann auch Identitätskontrolle. Das ist in dem Zusammenhang, das Schlagwort. Dazu gehört dann neben anderen Materien auch interessanterweise die Budgetverantwortlichkeit des Parlaments, also die Verantwortlichkeit des Bundestages für den deutschen Haushalt. Das heißt, der Bundestag muss die Kontrolle über die Ein- und Ausgaben äh, behalten von Steuern und so weiter. Und das ist dem Bundesverfassungsgericht so wichtig, dass es das über das Demokratieprinzip reinlegt in diese Ewigkeitsklausel nach Artikel 79 Absatz 3. Und das spielt eine große Rolle bei der aktuellen Diskussion über EU-Rettungsschirme, neue Fonds und so weiter. Gibt auch jetzt dieser Tage einen ganz aktuellen Beschluss, wonach der Bundespräsident nach einem sogenannten Hängebeschluss des Bundesverfassungsgerichts zunächst mal nicht unterschreiben darf, das Eigenmittelbeschaffungsgesetz, das kürzlich verabschiedet wurde vom Bundestag, das eben äh, Grenzt eine Schuldenaufnahme durch einen bestimmten Fonds der EU vorsieht, jetzt auch im Zuge der Corona-Folgen und so weiter. Und äh, gab es auch einen ganz interessanten Artikel auf dem Verfassungsblog darüber, den würde ich vielleicht auch in den Show Notes äh, nochmal verlinken. Also es geht letztlich um die Frage, ob diese eigene Schuldenaufnahme der EU den Bundestag seiner Budgetverantwortlichkeit beraubt. Äh, war auch schon Gegenstand des sogenannten EZB-Urteils, diese Frage im letzten Jahr. Da würde ich euch mal auf Folge 12 meines Podcasts verweisen, wo ich das besprochen habe. Ja, die Pointe wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht das tatsächlich feststellen würde, dass es eben nicht mit der Budgetverantwortlichkeit zu vermeiden ist, dann könnte der Gesetzgeber da eigentlich nichts mehr dran machen. Weil soweit die Budgetverantwortlichkeit in die Ewigkeitsklausel reinfallen sollte, dann würde eben nicht mal mehr eine Verfassungsänderung helfen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch, dass ihr lernmäßig weiter gut durch diese harte Zeit kommt. Also April 2021, für die, die es später hören, äh, Zeit des zweiten Lockdown, Bibliotheken zu und so. Ja, Sich sich selber nicht verhärten lassen in dieser harten Zeit. Das ist vielleicht äh, sowieso für Jurastudierende ein ganz gutes äh, Prinzip, sage ich mal. Äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ähm, Schlagwort geschlossene Bibliotheken, da habe ich eine gute Alternative, nämlich meine Website www.repetitorium-hofmann.de. Äh, da findet ihr einige kostenlose Skripten, für euer Studium, Lernplan für die Examensvorbereitung und so weiter. Ja, ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, was ich immer besprechen soll, schickt mir gerne eine Mail. Äh, Im Übrigen, wie immer, alles Gute, viel Erfolg in euren Klausuren und Tschüss.